2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 259. Fíjate que en la mañana estuve escuchando el nuevo disco de The Pash Mode. A mí me gustó la de Ghosts Again. Sí, creo que... Ya te la he recomendado esa, ¿no? Sí. Pero salió
3: hace como un par de meses.
2: ¿Esa me rola? Sí, a lo mucho hace un par de meses. El disco
3: creo que acaba de salir. Sí, ese sí acaba de salir, pero esa canción sí salió hace un par de meses. Luego sacaron otra que no me gustó tanto, pero la de Ghosts. Again, o Fantasmas, de nuevo. Uh -huh. Me gustó mucho. Que creo que es de las canciones, después de una escuchada, nada
2: más del disco, creo que es de las canciones fuertes. Digo, los sencillos suelen ser las canciones fuertes.
3: Uh -huh. Pero... Digo, no soy el gran fan de Depeche Mode, entonces... O sea, me gustan las típicas de que Everything Counts y... No sé, Enjoy the Silence.
2: Algo pasó escuchando ese disco. El, el disco... Vi que ha tenido muy buenas reseñas. O, según me acuerdo, vi en... Creo que era enemy o algo en Twitter, vi que le había calificado bien el disco. Creo que la tengo que
3: escuchar o que lo tengo que escuchar más veces, pero... Siento que el, el, el gran grosso de nuestra audiencia pudiese desconocer a ¿Sí? Depeche Mode. Pues Depeche Mode es un, es un grupo ochentero que sí. tuvo algún... Algunos éxitos en los noventas s mm, ochentas, noventas uh, Dos miles mm, Dos miles no sé ¿Cuándo salió la de Battle of a Gun y la de It's No Good? Eso es, es final Fueron sus últimos éxitos Sí, It's No Good creo que ha de ser Nueve siete, nueve ocho, por ahí Pues por ahí está el asunto donde, O sea, Enjoy the Silence y Violator Salieron en el noventa, ¿no? Mm. Sí, ese salió en el noventa Me acuerdo que Ongi Era muy fan de ese disco Violator sale en 1990. Sí, me acuerdo que Ongi era muy fan de Seisis cuando éramos niños. Y a mí me llamaba mucho la atención el, el nombre del álbum, ¿no? Violator. Uh -huh. de sí. que, órale. Buen nombre. De qué pinches oscurotes. Resulta que sí, la banda eh, transicionó a una imagen y a un sonido muy oscuro y muy gótico. Sí. Cuando empezaron siendo muy pop. Sí. Eh, bueno,
2: el primer disco. Primeros dos, quizá. Sí, sí, sí. Pero sigo. Empezaron sí, 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 siendo muy pop es que luego van a transicionar. A, pero sí, antes de esa transición, que era más cuando metieron más instrumentos orgánicos. Conocieron las
3: drogas, etcétera. Uh -huh. Y pues fue así que se hicieron como que una banda muy goth. Uh -huh. o y, muy y antes de, de eso,
2: industrial, inclusive.
3: Muy de que con mucha imagen sadomasoquista. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Así sí. como, como trajes de plástico brilloso uh -huh, sí. y cadenas y demás. Y... Y tuvieron muchos éxitos en los ochentas. Pues la típica, ¿no? La de... I just can get enough. Ajá. Sí, del primer eh. disco. Speak and Spell.
2: Mira, yo al escuchar el disco en la mañana me, me transportó de regreso porque tiene bueno, los típicos sonidos, se puede decir, de, de Pash Mod Se murió un güey, ¿no? Se murió... Se murió un güey. Fletcher. Sí.
3: Hace poquillo. Sí. sí ]ación? Se murió en el
2: 2002, creo que el año pasado. ¿2002?
3: 2022, perdón. Ah, sí. y, y digo, no soy yo el gran conocedor de Depeche Mode en cuestión de alineación ni de integrantes, pero era de los importantes, quiero pensar. Era, sí,
2: era, era, sí, de original. Originalmente en el primer disco, o quizá inclusive en los primeros dos discos, y eso es un poco a lo que iba, no es para hablar gran rato de Depeche Mode.
3: Ah, yo tengo un tema ahí que podremos tocar, pero... adelante. Okay.
2: porque cuando, cuando escuché el disco en la mañana me empecé a acordar, la primera vez que yo escuché the Depeche Mode, y yo era muy fan de the Depeche Mode en los ochentas yo eh, me topé con the Depeche Mode, yo creo que con el primer sencillo, de los primeros sencillos que Just Can't Get Enough, que la alineación es Martin Gore que sigue, Dave Gaughan, que también sigue el cantante, hey, el güey de Erasure ¿no? Vince Clark de Erasure y Fletcher mmm, no me acuerdo cómo se llama él, que se acaba de morir eh, pero sale Vince Clark y entra.. Andrew Fletcher. Es, eh, sale Vince Clark y entra otro güey, eh, Wild. No me Zac. acuerdo. Zack Wild, sí. Está bien. Yo conocí entonces a The cuando tenía nueve años. Un amigo mío, muy amigo mío, en esa época cuando tenías nueve, diez años, él tenía el disco, Speak and Spell, LP. Y le dije, oye, y ¿me lo prestas para llevarlo a mi casa y grabarlo en cassette? Había escuchado nada más Just Can Get Enough y en su casa a lo mejor había escuchado una que otra rola. Entonces grabé ese disco y tenía un Walkman y me lo pasaba por todos lados con ese Walkman, que no era Walkman, porque creo que ni siquiera existía el Walkman. No,
3: pero lo que pasó con el Walkman es tipo el Kleenex. Sí, sí, sí. O sea, es no era un Sony Walkman. Cualquier reproductor de cassette portátil sí. le decían Walkman. Sí. No, exacto pero no era el Sonny Walkman, no Walkman
2: era una música que yo hasta ese entonces jamás había escuchado o sea, puros sonidos nuevos que, que para mí fue un qué es que es lo que estoy escuchando el primer disco sí es muy electro pop o sea, es muy melodioso y me, había varias canciones que me llamaban la atención pero sobre todo me llamaba la atención lo electrónico y yo tenía un pequeño, no era ni siquiera cinta, era un pequeño teclado que estoy como que midiendo el tamaño del teclado entre mis manos, pero no 40 sé. centímetros. Sí, o sea, muy chiquito. Y ahí como que sacaba yo las melodías de las canciones. Sacan un segundo disco que hasta años después me enteré de la existencia de ese segundo disco y luego. No eras tan fan. También sacaban discos cada año. A Broken Frame se llama el segundo disco. Salió un año después, en el 82. Pero Construction Time Again, sale en el 83, que me gustó mucho ese disco. Lo escuché ahorita también en la mañana. O sea, he escuchado Depeche Mode toda la mañana. Y ese Construction Time Again también era un de que, qué onda con esto, qué es esto. Porque ahí sí se había cambiado un poco. No era tan electropop, era un poquito más electrónico-industrial. En la portada... Hay como que un hombre con un. ¿Cómo se llama? El, el martillo grande, el que usan los. Lo más soviética en su. Ah, hammer. Sí, como un mazo. Mazo. Y está en la montaña pegando. Pero le dices
3: industrial y en ese entonces todavía no existía el mote o la etiqueta de industrial. No. Eh, o sea, eran, eran antes de su tiempo. No, no. O sea, no estoy diciendo que Pech Mood inventó la música industrial, pero yo sé de dónde sale la etiqueta de industrial. Ajá. Y era porque había un... como una disquera que se llamaba Industrial Records, okay. que nada más sacaba álbums de música como de Pitch Mode, o sea, de ese tipo de electrónico, okay. sí. como que no no, no, no bailable, uh -huh. sino más inclinados al rock o al heavy metal, pero electrónicon Y le empezaron a decir esa música industrial porque venía de esa disquera, ¿ok? Y, y creo que era... Fue a finales de los 80. De sí,
2: Sí. Este. De eso, la verdad, no. Yo sé que tú conoces más de eso, porque yo nunca fui muy fan de, del rock industrial, Nine Inch Nail, todas esas bandas. Mm. Pero Depeche Mode, en ese disco, Construction Time Again, tienen varios sonidos que inclusive suenan a fábrica. Eh, sí. Y las letras también, que era otra cosa que me llamó mucho la atención. Ya estamos en el ochenta y tres, ya tengo diez años. O sea, ya un poquito más grande. Era un tema un poco político, y yo al ver esa portada pensé que pues a lo mejor son, son comunistas seguidores de la Unión Soviética y eso me daba un poco de, de, de miedo, miedo ¿sí? el asunto. Entonces me daba un miedo, me asusta, pero me gusta. Y hay varias rolas en ese disco que... Que es la clave del éxito.
3: Sí, que lo aplicó muy bien Alice Cooper. Bueno, no tanto Alice pues Cooper. Alice Cooper, Malin Manson, sí. Nanny Snails incluso. Eh, todos los shock rockers aplican esa filosofía, ¿no?
2: Como decía el, eh, el manager de, de Alice Cooper, que se me escapó el nombre de. Shep Gordon. Chef Gordon, que decía. Quiero ser
3: famoso, darle miedo a los papás. Ajá. Que los papás que prohíben los papás a, sus prohíban a sus hijos.
2: Escuchar a, a tu música. Uh -huh. Y ya. Y que sea un tema en el desayuno. Te prohíbe escuchar uh -huh. sí. a Alice Cooper. Y ya. Si logras eso, ya lo armaste. Entonces, escuchaba yo mucho de Pash Mode. Esta, estos años, 82, 83, 84, en el 86 sacan un disco que se llama Black Celebration. Tienen buenos nombres de los, de los discos. Construction Time Again, Black Celebration, Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion. Songs of Faith and Devotion. Cuando sale Black Celebration, que sale en el 86, ya tengo 13, no sé si a ti te pasaba de niño, rara vez me pasa todavía, pero que hay algo que tú quieres obtener y estás dispuesto de hacer lo que, lo que fuera para ir a comprar
3: esa cosa. Pues yo cuando era joven y bello en mi, en mi adolescencia me mandaban a trabajar todos los veranos mm -hmm. a una planta de minería en Tamosta, Tamaulipas y me iba, no sé, dos meses y regresaba con el dinero que, que me pagaban y me compraba o CDs... o malamente, y me arrepiento mucho en haberme comprado, gastado mi dinero que gané con el sudor y sangre. Ajá. <ríe> me compraba jerseys de foot. Okay. ¿Por, ¿Por sí, qué? Sí. Digo, era un adolescente y no sabía nada de la vida, pero ¿por qué? O sea, que ese nombre con esto sí me van a pelar las niñas. Deja ponerme el jersey de la selección de Holanda de la Euro del 96. Pero no funcionó. No. creo Para que los que nos escuchan, que usan jerseys del Real Madrid o, o del Bayern Múnich o, del, o de X equipo para ir a eventos sociales, mm. no funciona. No. O sea, no lo hagas, por no. favor. Haz, estoy aquí haciéndote un favor, pidiéndote que te hagas un favor en que no uses jerseys de jerseys, de fútbol, para eventos sociales, sí. oye si vas a ir a jugar fútbol con la raza oye que vas a ir al gimnasio, que vas a correr pues bueno, póntelo, pero así como para, pues deja salir a, al chilis <risa> a mí me llamó la atención que una
2: maestra llegó en las semana después del clásico, llegó con, con la camisa de los, de, de los tigres, una maestra Sí. Okay. o sea pero, me, llam, me llama pero la atención perdieron, perdieron los tigres. Me, llama, me llama la atención varias cosas aquí uh -huh. el, el
3: que Llegas con un jersey. Sí. Uno. Y te, teniendo más de 30 años.
2: Uno. Ajá. Dos. Justo en la semana, cuando acabas de, de perder el derby de la ciudad. Sí, como que no le digo el... No <risa> le, digo, <risa> le digo el mail. No le digo, no le digo el resultado. Sí, se me, me, me llamó la atención. Y, y se lo dije.
3: Nada más el, el que se me, me... Pero ¿qué le dijiste? Que me me llamó vas la a, no me... vas a pararte con ese jersey. Aquí? No,
2: no dije eso. Eso <risa> lo digo a los chavos. Cuando llegan con camisas que... Son de otros equipos, pero no, nada más le pregunté, oye, se me hizo raro tu, tu selección. ¿Se de... vale
3: también ponerte el jersey cuando vas a ver a tu equipo al estadio? Es más, ahí se, se invita, sí, se exhorta. Sí. O como lo hace Flippy, cuando va a haber un partido, en Eso es lo peor que he visto en mi vida. O sea, qué pena. Una disculpa a los aficionados suecos. este Me vieron ahí al lado con un ser... <risa> un jersey de los tigres. <risa> tigres por el mundo. Cosa Como a, te o, al otro lado del mundo, una cultura totalmente diferente de la nuestra. no, Tenía que haber una camisa de tigres ahí. Uh -huh. Y luego se me pidió que yo tomara unas fotos. Entonces yo, con, con toda la vergüenza del universo, en mis hombros, tomando esas fotos. <risa> pero bueno, saludos a todos los aficionados tigres que escuchen este. Uh -huh. Bueno, pero y, y el clásico no haya sido tan doloroso. Mm -hmm. Lo que iba
2: con mi pregunta es que yo me acuerdo de varios sucesos en mi vida que hablábamos hace rato, chateando, X eso, pero, pero yo puse ahí, keep, keep your eyes on the price o keep your eyes on the money o keep your eyes on algo que realmente quieres obtener y lo que estás dispuesto a hacer para obtenerlo. Me mandaste un video, eso fue mi comentario, eso, eso es como ah, que sí. paréntesis, nada más. Pero... Hay varias cosas que en mi vida yo recuerdo que quiero tanto comprar tal cosa que estoy dispuesto de agarrar el me acuerdo por ejemplo yo jugaba mucho hockey y salieron unos guantes para jugar hockey de, que a mí me gustaban mucho entonces yo me había metido en la cabeza que yo iba a comprar esos guantes y mi mamá me había dado dinero para ir a comprarlos ¿Qué tanto
3: equip, equipo se necesita para jugar hockey? Mucho,
2: sí, a sí, ver, sí, sí pues necesita, patines. Patines, uno. Necesitas como Espinilleras. Que, ajá, espinilleras, pero que cubren hasta arriba de la rodilla. Ok. Y luego ya tipo tienes... Tipo los de catcher. Ajá, sí. Okay. Un poco así. Y luego ya unos shorts. En muslo En los muslos van pelones. No, van shorts. O sea, shorts con protección adentro. O sea, con colchoncito. Ajá. Y luego, arriba tienes... Ahorita ya es mucho más moderno que cuando yo jugaba, uh -huh. pero arriba tienes las sombreras como los de fútbol americano. ¿Así de ese tipo?
0: ¿Tan no, grandes? No,
2: no, no, no son tan grandes como el de fútbol americano, son más, mucho más ligeros. Y luego ya ellos hoy en día cubren también gran parte de tu abdomen.
3: Okay.
2: Y entonces ahí estás protegido con el short. Es como y, una armadura, una no pequeña una armadura. armadura. Y tienes para los codos, uh
3: -huh.
2: que hoy en día también son un poquito más protectores y al bajan un poco de tu antebrazo. Tienen los guantes. ¿Pero guantes de qué tipo? ¿Guantes
3: así como de portero? ¿De no, fútbol?
2: No, no, no. No, guantes que tienen protección por afuera.
3: Pero son no. muy grandes, son muy... Sí, son algo grandes. Sí, pero bueno, ¿puedes escribir en el celular? No, está complicado. y como ¿Agarrar un tenedor? Sí, no, está complicado. Eso sí está ¿Jugar complicado.
2: Nintendo? Agarras un bastón de hockey. Eso sí puedes hacer Sí, por eso. Pues, o sea, es que quiero
3: dimensionar el guante. Bueno. Eh, ¿Y luego la, la, la máscara de Jason? La máscara, sí. Un, un
2: casco con, con la máscara. Si eres Portero. ya menor de edad, uh -huh. cuando ya cumples cierta edad ya lo puedes dejar sin esto. Que la primera vez que lo que jugué sin eso, jugando hockey aquí en México, eh, me metieron un bastón en, en la
3: boca y me rompieron el labio. A mí entonces, jugando ice hockey uh -huh. en un lago congelado, Ajá. me rompieron la nariz. Sí, sí. Entonces sí, hay que protegerse. Por, por eso tengo como que una montañita en mi tabique. Pero yo quería
2: esos guantes, entonces fui a muchas tiendas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a buscar... Jerseys, hablando de en Estocolmo, y fuimos a varias tiendas porque queríamos encontrar. No, de, yo de no, equipos. yo no quería
3: ni madres. Bueno, pues Flippy le, este. le quería comprar que el jersey de España a su hijo bueno, en Estocolmo, sí. de que güey, pues,
2: pues, eh, compráselo eh, en México. Mm, sí, pídelo por internet. Pídelo por internet. Pero, pero, pero yo fui a buscar entonces en el metro, fui por, por difer a diferentes tiendas alrededor de Estocolmo. Y a lo que iba es que cuando sale Black Celebration, había yo escuchado la canción Black Celebration y le digo a mi papá, oye, ¿y quiero ese disco? Y dices, sí, está bien, luego, luego vamos. No, 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 no entiendes. Quiero ya ese disco, necesito escuchar esa canción ya, que es obviamente una época mucho, mucho, mucho pre de la disponibilidad que tienes. Oye, ¿quieres escuchar una canción? Saca tu teléfono y pones la canción. Uh -huh. Aquí era de que, o si está el sencillo fuera... Puede que haya en rotación en radio y te esperas o eso o el sábado que ponen las listas, que también era algo que yo hacía todos los sábados, escuchaba el top 20 y estaba yo con mi cassette y con mi, mi grabadora esperando, que saliera. esperando a que saliera la canción y ya, grababa. No lo ubico. Eso es pre de tu... Black
3: Celebration. Ah, Black
2: Celebration, la canción. Ok, sí, es, es una canción muy oscura. El disco es muy, muy oscuro. Y, y sí me gustó mucho Y entonces convencí a mi papá A que fuéramos a comprar ese disco Compramos, luego, luego llegando a la casa Lo saco, pongo y escucho La canción repetitivamente Pues yo creo que varios días Y luego ya todo el disco, el disco es muy bueno Llegan unos meses después A Estocolmo Con la gira de Black Celebration Y, y ese es el primer concierto al, al cual voy Con unos amigos, tenía 13 Muy grande, ya fuiste tu primer concierto Sí ¿Tú a qué edad fuiste a tu primer concierto? A los nueve. ¿Y cuál era? Bon Jovi. Ah, ese era el de famoso Bon Jovi que no alcanzaste a escuchar. ¿Tení, Blah, Blah. Ajá. <risas> okay. Tenía nueve años. <risas> Oye, escuché New Jersey hablando de discos. Escuché New Jersey también el otro día haciendo ejercicio.
3: Gran álbum. Sí, es muy buen álbum. Oye, ahora The Pitch Mode saca álbum nuevo, ¿no? Una banda que se desarrolló y llegó a su punto máximo en los ochentas. O en los 90, uh -huh. si, quieres tú. Sí. si quieres tú poner a Enjoy the Silence y Personal Jesus, y cuál es la otra que sale ahí, la de Policy of Truth. Sí. Eh, sale en el 90, en, pero pues en los primeros años de los 90, que llegan a su clímax uh -huh. de popularidad en esos años. 33, 35 años después sacan un álbum, ¿no? Y tú te imaginas ahorita que. No sé, ahora que fui a ver a Def Leppard, aquí en Monterrey, sí. estaban promocionando un nuevo álbum. Digo, lo que me interesó escuchar ese nuevo álbum, cero. Sí. sí. En, y mal, la, mal de mi parte, porque y no porque esté bueno el del, no sé, no sigo sin escucharlo. Digo, no soy el gran fan de Def Leppard, me gusta mucho un álbum de ellos. Eh, algunas canciones de otros álbums también. En total, el concierto estuvo súper cabrón, pero pues tocaron ahí unas canciones del nuevo que yo, pues ahí, pierden mi interés. Es como que cuando vas al baño. Y es como un fenómeno raro, porque hace cuenta, no sé, eh, una, una banda que me gustaba mucho de adolescente, imagínate, Pearl Jam. Mm. Si Pearl Jam saca un disco hoy, es muy difícil que yo lo escuche. Sí. O es muy difícil que yo le vaya a dar una oportunidad. No porque yo esté... Eh, superior en cuanto a gustos a los que sí lo van a escuchar. No va por ahí. Es más como que eh, el tiempo libre que tengo para escuchar música, prefiero dedicárselo a algo que me gusta hoy en día uh -huh. a tratar de que me guste un álbum de una banda que lleva 40 años en esto. no sí. Creo yo que es una, una característica muy mala para un oyente un melómano sí pero también que, creo que es un poco
2: el, el binder that. o sea si tú fuiste muy fan de Pearl Jam en el 92
3: 3 4 5 inclusive uh -huh. y luego ya Ya han estado sacando y discos sacan, y nada más no, sí. no, no, no me gustan, no me gustan, no me gustan porque voy a escuchar exacto esto. pero bueno imagínate que Pearl Jam no sacó nada desde el No Code hasta ahorita uh -huh. y sacan un disco que ahí yo les perdí la huella después del no code que es el yield ah. el yield ahí le, haz de cuenta que ese fue mi último disco pearl jam sí pero desde pues, ahí sacaron han sacado que siete entonces ya no escuché yo eso o sea para mí ya esos ya no existen para mí entonces si 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 los borras de la existencia y sa, y sacan este año un disco nuevo yo digo que tampoco lo escucharía la sí. idea de que ah un pearl jam siguen vivos órale no pues bueno y ya no lo escucho. O si, es, o si acaso escucho una. Y es como un fenómeno bien raro. Y si acaso eso fuera, no veo a Pearl Jam haciendo como que la promoción que yo vi que hizo de Petch Mode. Uh -huh. O sea, de Mode, que salió la de Ghosts Again. Aparte de que mi Twitter se invadió del, de, de como que la noticia. Pues yo me metí a mi Release Radar en el viernes en Spotify. Y estaba ahí la de, la de Ghost Again. Ajá. Y pues yo no es como que escucho The Patch Mode sí. para, para que me salga en mi Release sí. Raider. Eso hemos con... hablado antes también, de que hay manipulación hay ahí. Hay manipulación ahí. Sí. Hay como un tipo de payola para aparecer en ese Release Raider. Y, y nos pasó en la pandemia. Con una rola de John Mayer. Con John Mayer. Ajá. O sea, de que, oye, qué raro, me salió John Mayer. A ti te salió, ah, a mí también. Sí. ¿Escuchas John Mayer? Jamás escucho John Mayer. Sí. ¿Qué pedo? Y luego a mi hermano también, de que qué pedo que me salió John Mayer, no escucho sí. John Mayer. Yo, mm, <risa> se me hace que el, el equipo John sí. Mayer está pagando ahí Ajá. para aparecer en todos los release writers. No sé, no es nada, no, no es nada verificable. Pero regresando a, al ejemplo de Pitch Mode, pues escuché la canción y me gustó. Sí. Y luego, pues sigo viendo en Twitter y en Instagram y me salen de que The Pets Mode en Jimmy Kimmel, The Pets Mode en David Letterman. No, ya no existe el de David Letterman. No, ¿no? David Letterman no. Este, The Pets Mode en Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. ¿no? Sí. Y, y tocando pues, esa, esa canción. Steven
2: Colbert es el que está haciendo lo que antes hacía, según yo, eh, David, David Letterman.
3: Letterman sí. Pero entonces los vi, y los vi en, en, en esos programas... Y luego sale el álbum, muy mal nombre, Memento Mori. Ajá. O sea, suena a una mamada que diría. No es Violator. ¿Eh? O sea, no es Violator. No, pues, es algo así como si. Es como ponerle a tu disco, no sé, Carpet DM, <risa> algo así, ¿no? Sí, Dead Power de, Society. De que Dichi
2: eso. No? hay un disco de, de The Hives, que, según yo, que se llama así. Vinny, Vinny, Dichi. Ajá.
3: Sí, que okay. I came, I saw, I conquered, algo así, ¿no? Pues no sé, así lo tomé yo y dije, Neh. pero pues está en todos lados el que salió un nuevo disco de Patch Mode. Entonces, ¿qué necesita hacer una banda de ese calibre para que a sus antiguos fans o a sus fans de antaño, uh -huh. como les quieras llamar, se interesen en su, más, en su álbum más reciente o más nuevo? Sí, yo tengo un ejemplo de eso
2: que yo sé que a ti no te gusta la banda, pero Chili Peppers, que... Saca en los ochentas también Sus primeros discos Y luego ya Mother's Milk Como que um, Tuvieron algo de éxito Seguramente con ese disco Y luego ya el trancazo con
3: Blood Sugar Sex Blood,
2: Magic Blood, Blood Sugar Sex Magic Que sale en el 90 91. 91 Que fue un trancazo Y luego ya pasan los años Siguen sacando discos Sacan Para mi gusto Varios discos buenos California Cation Que sale Casi que un año después En el 99 ¿De un año después de qué? Diez años después, perdón. Uh -huh, sí. Que a, a mí me gusta mucho ese disco. Y luego ya pierdo un poquito la pista, pero escucho los sencillos, porque todavía estoy viendo en esos tiempos MTV, VH1, y hay rotación de, de Chili Peppers, y radio también, ¿no? Y luego ya, como que voy perdiendo un poco la pista, sé que John Fischante, el guitarrista sale entra, entra, sale, sale, entra, sale, ajá y cambian guitarristas. una droga nueva, a salir. <risa> y... Y luego ya escucho lo nuevo que sacan con el nuevo guitarrista y me, me gusta. Y luego eh, descubren mis hijas a Chili Peppers. Y empiezo yo otra vez a escuchar. Pero ellos descubren lo nuevo de Chili Peppers. O sea, no lo, lo, no lo de los 90, sino lo que sale en el 2017. Salió un disco también el año pasado. Salieron dos discos el año pasado. Y lo empiezan a escuchar mucho. Entonces ellos se hacen fan, fans del material que sacan ya casi 30 años después de que yo escuché Chile Papers por primera vez entonces regresando a Depeche Mode si Depeche Mode con el disco nuevo que sacan logran captar también adolescentes como fans pues entonces es un, es un gran éxito Sí. otra cosa que, que hablamos de, la, de Vivo Latino el, el fin pasado y, y estamos en la van y yo, mi teléfono estaba conectado al, al bluetooth ahí de, de la van entonces me pedían canciones y de repente me pedían de Chili Peppers. Y, le, y hace relativamente poco hicimos un show de Chili Peppers en la escuela y les pregunté, ¿ustedes escuchaban a Chili Peppers antes de entrar en ese concierto? Y no, nunca habíamos escuchado. Y ahorita ya se hicieron ya muy fans de Chili Peppers, varios de ellos. Y me dio mucho gusto porque es un poco el, la función o la oportunidad que tiene la, la escuela, lo que hacemos, de que tú conozcas bandas que a lo mejor jamás hubieras encontrado Chile Peppers a lo mejor por, por tu disgusto por Chile Peppers es un mal ejemplo, pero cuando tocan en un concierto en Irán le van
3: a decir, oye, no sabía de esa banda. Ay, espérate, no me estás haciendo mi fama aquí. No, sea, no, me pero haciendo que... fama. No, pues o sea, no me gusta Rejo Chili Peppers, pero no me disgusta, o no, sea, bueno. no es algo de que guaca la quítale, no, para nada. Ah, um... O sea, preferiría escuchar otra cosa, no no. no, 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 o sea, es una banda que no me atrae. Así como Nirvana tampoco a mí me atrae. Ajá. Sí. Así como Lenny Kravitz, siempre que flipista está mami, mami, que Lenny Kravitz. Pues es un. No, no me atrae. Lenny Dijimos Kravitz. hace dos semanas que ya no íbamos a hablar ni de Roberto ni de Sí, 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 sí. Bueno, quí, quítalo en la edición. Okay. Eh, o sea, sí. Rejo Chili Peppers no me atrae, no me gusta escuchar. Me gustan un par de canciones. Me compré alguna vez el, el disco One Hot Minute y lo acabé cambiando. Mm, pues sí, es, es el disco que hacen con Dave Navarro, que era el guitarrista sí. de James Addiction. Es el, 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 el disco que. Lo acabé intercambiando y ese es el único show que yo he visto de Chili Peppers, la gira de ese disco. Me gustaba la de My Friends, pero bueno, acabé cambiando el disco, no me acuerdo por qué disco era. Pero a mí me impresiona Chili Peppers y la vigencia que, que se
2: han logrado mantener vigente durante tantos años y que lo que yo vivo
3: en persona, que logran convertir a adolescentes en fans. Siento que es una banda muy fácil de hacerte fan si eres chavito, que estás aprendiendo un instrumento. Mm. Porque tocar esas canciones están muy divertidas. Sí. Siendo guitarrista, siendo bajista. Sí. ¿No? Sí. Entonces, por eso chances de que... Ah, me gusta Chili Peppers. Pero, pues, a mí, que no crecí queriendo tocar las canciones de Chili Peppers, que no quería como que fonquearrapear. que no quería... No sé, no, no, nunca Ajá. me gustó. Perdón, yo toqué Chili Peppers una vez.
2: Y era como cantante en una banda que armamos en prepa. Tocamos en una fiesta, tocamos Give It Away. Por, por eso todavía me sé toda la letra de esa canción porque le, pues me la tuve que aprender. Y como que lo que aprendes a esa edad. Se te queda. Se, se te queda. Sí, ahorita para aprenderme una letra está cabrón. No, no ni, ni me acuerdo los las nombres de, de tus canciones. Y no. eso es música que escucho. Y sí, y era un. un un gran éxito, termina termina ese concierto me bajo ahí en las mesas y se acerca una chava de, de la prepa y como que me pregunta si algún día pudiéramos al salir. entonces esa es la atracción de cuando te paras en un escenario, a
3: cantar Chili Peppers cantar Chili Peppers, es la que vimos en la foto no
2: poner sobre la mesa y a ver qué piensas tú. ¿Cómo sabes? Eh, fui padrino el fin pasado. No vale. Sí vale. No vale. Ya, ya somos compadres, los Lara, nosotros. No. Eh, llevé a mi ahijado el día siguiente por una nieve. Por una nieve, sí. con trole. Eh. Fuimos, fuimos a, a comprarle un regalo y, y lo llevamos a, a Chucky, Chucky
3: Cheeses y uh -huh. Eh, con, ¿con qué es Chucky e. Cheese? Chucky e. Cheese. No, Chucky e. Cheese -es. es que yo no sé si es Chucky e. Cheese -es o si es Chucky e. Cheese. Supongo, o sea, no sé.
2: Eh, Chucky Cheese. Sí, bueno, Chucky e. Cheese, sí. Es un lugar que, si no saben,
3: donde comes pizza y hay maquinitas. En, en su momento, cuando yo era morro, había uno que se llamaba Chubby's Pizza. Ajá. estamos no. aquí a huevo ya. Ah, Ajá, no, 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 no sé. Y que había un show de unos unos robots que eran como osos que tocaban rock and roll. Ajá. Entonces te servías tu pizza, veías a los robots tocar de que Jailhouse Rock, o esas canciones, y había maquinitas.
2: Digo, entiendo el encanto, si eres muy niño, no que eh, me haya disgustado, me divertí yo también con él. Entonces ahí estuvimos, él, ingridió y yo, jugando ¿Eres, maquinitas. Eres un buen
3: padrinoide.
2: Fui buen padrino, padrino no el eres. domingo. Padrino falta, no eres. Falta, falta ver... De aquí en adelante, pero sí voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser un buen padrino. Me lo pasé muy bien y me dio mucho gusto el, el vivir
3: esa experiencia el sábado. Vamos a la misa del sábado. ¿Cuál es tu, tu responsabilidad como padrino en el ritual? Eh, en el rito. Ajá. Nin, ninguna, porque en, tú, tú, o sea, es que a ver, yo, yo me acuerdo Estoy cuando estaba sentado hice, atrás hice de. Mi él. Primera, ajá y ya, porque dice mi primera Ajá. comunión. A mí me escogieron a mi padrino. Sí, a mí me escogieron. Eh, pues digo, no es que me acuerdo de mi primera comunión, pero pues no sé. Te, te, lo acompañaste cuando. Sí entras entras ¿Y por, qué, la... por qué la necesidad de la existencia de un padrino? ¿Que el papá lo acompañe? Simbólico. Es de ¿Simbólico mucho, por qué? Es de Pero,
2: mucho cariño. ¿Por qué necesitas un símbolo? El, el, el mismo acto está lleno de símbolos. ¿Por qué no agregar
3: uno, qué más? uno más? ¿Por qué uno más? O sea, ya hay suficientes. ¿Por, por qué no uno más?
2: si y ya y, tienen tantos. ¿Y
3: le dieron el, la hostia mojada en vino? Eh, no, lo dan se lo dan seco.
2: Y le pregunté después, oye, ¿no te dieron con qué bajar ¿Y, eso? Y, y, ¿Y la sangre? No, que es el no cuerpo hay, y la sangre. Sí, pero no, eso no lo sé. Pero entonces ent entramos caminando con él. Se sienta él mero enfrente con los otros niños que iban a hacer su primera comunión. Y nosotros atrás de él. Empieza la misa con todo el protocolo de la misa, que no es la primera misa, obviamente, a donde voy. Pero en esta ocasión, tomando en cuenta que estoy ahí como padrino en un acto religioso, muy religioso... Y cuando ya empiezan... Primero es el, el que te tienes que persignar, ¿no? Pues no lo hago. Eh, ¿Por qué? Gran padrino. ¿Por
3: Poniendo el ejemplo.
2: Porque no, no estoy seguro y aparte no es parte de... Para la izquierda o para la derecha. ¿Cómo era? Sí. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Sí. Para adentro. O como... Y luego también cuando te hincas, yo no me inqué... Pues ya
3: tienes 50, güey.
2: Sí. Bueno, no puedo puedo culpar eso. Eh, entonces, sí, hubo varias cosas ahí donde. Y, y por también estar el mero enfrente, seguramente había gente atrás viendo. No sé si les importa o no, pero a lo mejor preguntándose, oye, ¿ese es el padrino?
3: ¿Y ¿Te el, contado y el ¿cómo? chiste de la señora con el perro metido? No. Lo cuento. Ajá. Pero es que hay hay un ademán que tengo que hacer. Ok. Y la, y, y la <risa> lo gente, puedo explicar yo. Ay, que está un güey. Imagínate que eres tú. Mm. Ah, no, no. Tú, tú porque estás atrásito de, de tu ahijado. Mm. Está un güey en una misa, ¿no? Y está en la banca, ¿no? Está parado ahí rezando, contestando. El... ¿Esto es un chiste o es algo que sucedió? Es un chiste. Okay. Me hubiera encantado que hubiera sucedido. Okay. Como hay una cosa que se supone que sucedió, que ahorita te cuento esa, Ajá. que todavía está en veremos si sucedió o no. Bueno, esto, según yo, es un chiste. Si sí sucedió, mis respetos para el vato. Pues está parado, ¿no? Y este. El señor está con ustedes y con spit levantemos el corazón y ya sabes, ¿no? Y adelante estaba una doña, o sea, delante de él. Uh -huh. Y pues está parada y el güey ve que trae el perro metido. Uh -huh. ¿Qué es el perro metido? Por si nuestros escuchas no saben. Es cuando en la tela del pantalón está metida... Uh -huh. En la separación en, en de tus dos. En la separación de los glúteos. Está la, está la línea de los glúteos o el crack. Ajá. Y está metido así. Entonces se ve así como que. Como que metido. Sí. Entonces el, el vato este se percata del perro metido y, y le empieza a dar ansiedad, ¿no? Es que no, lo voy a ignorar. Y volteé a ver así a, a Jesús Cristo en la cruz. A la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y dice, no, puta. Y voltea a ver el perro metido. la ah, madre! Pues bueno, a ver. Y se empieza a acercar. El bato dice, me voy a aventar la audaz aquí. Se lo voy a sacar. Entonces sí lentamente empieza a mover la mano. Direccionada al culo de la señora, ¿no? Ajá. Agarrar la tela así, bien, bien cautelosa y sigilosamente para sacarle el perro sin que se dé cuenta. Agarra así la telita y... Uh, él empieza a jalar, empieza a jalar. Hijo, ya va a acabar, ya va a acabar. De repente la señora... ¡Ay, pelado! ¿Qué te pasa? Y el vato... Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Se lo vuelve a <risa> <risa> uh, Ok, eso es el chiste. Ahí está, ahí está, eh. Se lo vuelve a meter ahí, ¿no? Ajá. Y la historia de que supuestamente sí es verdad, que yo no creo que sea verdad, que está muy cabrón. A ver,
2: comparándolo con la historia del vato que se va de luna de miel y que todavía está... ¿Esta
3: uh -huh. o la que sigue? No, 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 la que sigue. O sea, ¿cuál es...? Yo creo es que, que es mucho más posible esta que la de que la del lechólogo <risa> o la del lechero. Ajá. Sí, ok. Entonces, Pero sí. no está tan contundente como la otra. O sea, no es... No es tan asombroso. Ok. <risa> eh... <risa> okay llega el vato. ¿Tú a una, sabes. ¿A una misa? No. Ok. ¿Tú sabes que aquí en Monterrey, bueno, creo que, que, que es algo muy exclusivo de Monterrey o de San Pedro, no sé qué, que le dices a los papás de tus amigos o incluso hasta a tus suegros, les dices, tío, ¿Ajá? yo estoy en contra de ese pedo? Sí. Sí. Muy en contra, como que me, me causa ahí un cortocircuito, pero bueno, se usa mucho. Sí. O sea, y, y ojo, inclusive a tus suegros. Sí, sí lo he escuchado en numerosas ocasiones. No sé si el novio de tu hija te diga tío. Ah, no, te dice Andrés. Sí. Bien por él. Me cae mejor aún. Sí. Pero entonces llega un güey, acá es su novia. En algún momento yo le dije a Maya
2: cuando empezó a traer amigas a la casa. Y que hola tío, hola tío, ya, ya perdí esa lucha, pero en algún momento dije, oye, diles que, que me digan Andreas, prefiero eso a que me digan tío. Okay. Entonces, algunas de ellos o de ellas me empezaron a decir Andreas,
3: ahorita ya sí soy tío. Ya eres tío otra vez. Ya soy tío otra vez, sí. Bueno, llega un güey a casa su novia. Tenían una reservación para ir a cenar, o tenían algún tipo de evento social, compromiso, a las no sé, a las nueve. Verdad que dicen que tu, eh, impuntual también implica llegar antes. Sí. ¿Ok? Entonces, muy impuntualmente el tipo llega a las 8.30. treinta, Cuando quedó, pasar por ahí a las 8.45. Ok. okay. Entonces llega Timbra y pues la novia de que, todavía no estoy lista, pero tú pásale, espérame ahí en la sala. Entonces el güey entra a la casa o le abren o no sé entra a la casa y como que pues está ahí esperando y de repente dice pues tengo ganas de mear entonces se dirige al baño de visitas con toda la confianza del mundo de que pues quién está no hay nadie aquí pues digo, puedo echarme una medalla, me puedo echar un pedillo ahí nadie lo va a oler entonces, pues llega, abre la puerta y está la suegra sentada en el baño uh -huh. y el vato en vez de ay perdón Ah, se acerca, entra, hola tía, y la saluda de beso si sí, sí lo había escuchado.
2: No sé la, si la saluda
3: pongo. de beso, la señora en el trono, güey, haciendo pipí, popó, no sé, pero el vato en vez de ay, discúlpame, entra al baño y hola tía, ¿cómo estás? Y le da un beso no, güey. Cor corto de circuito. Ahora, ¿cuál es más posible? No, eso ¿Esta sí es o el, la, no, el
2: lechero. Eso es
3: muy posible. Eso sí, lo, lo veo. Pendejas, ¿no? Sí, es que, ay, sí. Ay, ay. ajá O sí. sea, es un shock. Corto circuito, sí, es un shock. Y pero bueno, se acabó el chiste. Bueno, se acabó el, la anécdota. Regresamos a, a... A la misa. A sí, a la, la misa.
2: Entonces, Ingrid en algunas ocasiones me dice, oye, ahorita ya tienes que hacer esto, no te... no te Siéntate, pero no te...
3: No te estires.
2: No, no, el, el, no. Te, no te recargues. No te
3: recargues, sí, sí. O sea,
2: por ejemplo, los demás inca me dicen, siéntate, pero no te recargues. Yo, porque no te encastes no, más
3: para hacerla de pedo.
2: No sé, no sé. Ahorita te van a decir, eh, el padre va a decir tal cosa, entonces tienes que voltear y decir que la paz con ustedes mm -hmm. y todo eso. Tienes que poner cara bonita. Ajá.
3: Ca Ay, la paz con ustedes. Sí, te cosa no, que me, sí me ha pasado. Cielo, no
2: es no la primera vez que voy a una misa, entonces como que ella fue demasiada pedagógica ahí, pero bueno. El padre en algún momento le pregunta a los niños si ¿sí tomaron ya su curso de catecismo. Y de ahí aprendieron varias cosas. Por ejemplo, aprendieron que todos tenemos que tratarnos como hermanos. Ustedes se tratan como hermanos o tratan a, a las otras personas como sus hermanos. Y un niño como que levanta la mano y, y hace el gesto de como que más, más, o más o menos. Y no sé si por eso o si ya lo tenía planeado el padre. Dice, a ver. ¿Cómo que más o menos? Entonces, ¿no están listos? Se está diciendo que usó un niño de palero. Ajá, no, no están. No, sí, no están listos entonces para. Porque yo no lo puedo dar su primera comunión si no están listos y si no ya saben bien de qué se trata esto. Y todos los niños se, empiezan, se voltean y se ven como preocupados, voltean atrás, ven a sus papás. Voltea a ver a mí y yo, yo yo no, aquí no te puedo salvar. Porque,
3: güey, yo muevo, español. Güey. Sí. <risa> yo, <risa> <o sea. risa> no me a a mí.
2: <risa> Entonces dice el padre, a ver, quiero que vengan sus amigos, sus primas, primos, hermanos, que vengan aquí enfrente. Y se hace ahí una ¿Cómo? fila y se suben todos los niños. El el padre? Se suben ahí y dice, siéntase, les voy a contar una historia. Siéntense, niños, y todos los niños se sientan ahí enfrente, ¿no? en el en el escenario del, del padre. Y tú saboreándote un tequila, ¿verdad? De qué puta madre.
3: <ríe> Ándale, cabrón.
2: <ríe> sí. No es tan largo. O sea, eso me gusta más las misas que las sermones o los sermones en, en la iglesia ya cristiana, porque tienden a durar más. Aquí la misa es un poquito más. Entonces, sube ahí a los niños y les voy a contar una historia. ¿Están los niños jugando básquetbol? ¿Cuántos niños se requiere para jugar básquetbol en un equipo? No, que cinco. Muy bien, cinco. Y en el otro equipo, no, que cinco. Bueno, entonces había diez niños mexicanos jugando básquetbol, pero había otros nueve niños que también quería jugar. Y esos niños eran unos niños chinos. Y aquí viene mi duda. Y dice el padre, niños, ¿cómo tienen...? <ríe>
3: ¿Cómo tienen los ojos los chinos? Ay, sí, güey.
2: ¿Cómo tienen los ojos
3: los chinos? Y todos los niños así, jalando. Claro, claro que no pasó eso. Sí, sí pasó eso. <risa> no seas mamón, güey.
2: Wow. Sí pasó eso y obviamente que yo lo volteé a ver a Ingrid, me volteé a ver y como que nos reímos y luego ya fue tema de conversación después de que, ¿qué onda con eso? Es... Pues es
3: medio racista hacer eso. Medio.
2: <ríe> bueno,
3: es que también está, bueno, en, en, cu está en, en cuestión. En el, no, espérate. ¿Es medio racista o no, o no? Es racista hoy en día. Entonces, yo me río un poco el,
2: el, el, la, esa risa nerviosa cuando escuchas algo que no es prudente. Pero luego también me pongo a pensar, a ver, el, el padre ya es, es un señor grande. Yo me acuerdo cuando yo era niño y veía programas en la tele sueca, y que y que querían impresionar, imperson ¿cómo se dice? Impersonate. Eh, imitar. Imitar. Personificar. Sí, imitar a un chino. Uh -huh. Siempre eran las mismas características. Habían puesto seguramente tape en los ojos para como que jalarlos, ponían dientes grandes y ponían como que esa... ¿Los chinos tienen dientes grandes? Bueno, así fue el, el estereotipo cuando yo era chiquito. ¿El sombrerito? Picudo. El sombrerito eso de, de... pico. Ajá. Como
3: que de, de, de...
2: persona que trabaja en el campo. Ajá, sí. Bueno, eso era como que la... Es que cuando yo crecí en los ochentas, setentas y ochentas. Tipo Raiden en el Mortal Kombat. O sea, era... Todas esas cosas eran muy... Sí, sí, sí. No, no había ningún... Po, ninguna policía moral que te decía, oye... Pero, pero ahorita la policía moral está... Ajá. Está observando. Sí, está observando. Entonces, me río de que, oye, eso no, es, no está bien. Pero luego me, me quedo también pensando, a ver, ¿qué tan mal es realmente? Porque sí es un hecho que los ojos de los asiáticos son diferentes a ojos, por ejemplo, de, de nosotros que vivimos aquí en México. Entonces, decir que pues los ojos son así, ya yo haciendo la señal, qué bueno que no estamos en cámara, porque luego un freeze frame de eso.
3: Y adiós. Y
2: adiós. Pero se llama la brida mongólica. ¿La qué? La brida mongólica. ¿Brida? Ajá, la brida.
3: Mongólica. La brida. Mm
2: -hmm. Epicanto. Que seguramente hay una, una explicación, o más bien hay una explicación evolutiva de eso, que te protege más seguramente contra la luz fuerte.
3: O sea, tú estás diciendo que hace miles y miles de años los asiáticos no tenían los ojos rasgados. Probablemente. O sea, pasaron los años y Ajá. el sol les molestaba mucho pues y tenían que hacer así como que... ¿cómo se dice? squint Ajá, squint sí hacen así y, y, y como que empezó a evolucionar Ajá. toda la etnia Ajá. y hoy en día es lo que es sí
2: que si vemos de dónde se supone que venimos de los bushman en África y si ves un Bushman vas a ver que tiene muchos rasgos que puedes luego como que poner en diferentes etnicidades que viven alrededor del mundo y luego ya toma en cuenta que salimos de África y caminamos por todo el mundo y cuando pasaron, no sé, por el norte de, de Asia con mucha nieve, mucho frío, mucho sol, mucha luz y no sé cuánto tiempo pasaron ahí antes de llegar a sentarse en Southeast Asia o donde hayan terminado pues obviamente que da ciertas características como esquimales, por ejemplo que también tienen características similares o sea, al final de cuentas son características los samoanos. Los polinesios. Ajá. Todos tienen diferentes características. Entonces, como hemos platicado antes, yo no sé si este es un tema que a los asiáticos ofenden o si son no asiáticos que se ofenden on behalf of, o, o, o ¿cómo se dice eso? En, o sea, se ponen en los zapatos de los asiáticos y Ah, se la ofenden. gente que se
3: ofende por todo. O sea, Ajá. si yo empiezo a hablar de... De extraterrestres, hay gente no extraterrestre que Ajá, se va a ofender. Terrestres,
2: hay gente terrestre. Hay, hay terrestres que se ah, van a ofender. Sí. Pero sí ha habido varios casos de eso. Hubo un futbolista, por ejemplo, creo que es argentino, que hace algunos años sale en una foto, recién llegado al club en sí, China.
3: Sí, sí vi sí. no, eh. no, 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 era un exjugador de los rayados colombiano llamado Edwin Cardona, jugando para su selección. Ajá. Y era, no sé si un juego de reclasificación para el Mundial. O sea, de, de repechaje y así de, de, de últimas instancias para entrar o no. Y no sé si le haya tocado jugar con, con un equipo coreano o algo así. Y como que para insultar al rival. Hizo eso. Hizo lo que hizo el sacerdote. <risa> sí,
2: el sacerdote incentivó a los niños. A ándale, hacerlo. ándale.
3: Lo que, lo que los niños hicieron, sí. lo hizo. Y salió <risa> castigadote. Sí. Pero ahora, ¿tú crees que los asiáticos hagan lo contrario de que no hombre el otro día estábamos en una fiesta de, de puro ojo, ojo redondo sí de puro ojo redondo y, y se abran los ojos Pu puede ser o sea, en verdad si quisiera saber no tengo a nadie a la mano que conozca a ninguna persona uh -huh. ni con ascendencia ni con rasgos asiáticos para preguntarle si es algo que, que, que les ofende ahorita que, que dices que
2: si ellos hacen los ojos redondos, por ejemplo, u otra característica del, del europeo, si lo quieres generalizar así, que también es muy entendible si, si sucede eso. Nada más paréntesis, hay un, hay un libro para niños, Pippi Longstocking, popularizado casi que en todo el mundo, que es de Suecia, y hay eh, en algunas películas de ella, o en alguna película en particular, Sucede eso. Ella dice imita a un chino y hace eso y dice ching chong ching chong y jala los ojos. Que eso ya lo editaron pero en, en las nuevas versiones de esa película ya lo, ya lo quitaron. Entonces si sí hay una concientización el, el, el que oye no está bien hacer eso no está bien burlarse o inclusive imitar aparentemente a, a gente con otros rasgos. Pero hay otro factor aquí y el factor es el imperialismo y el capitalismo. China, como muchos otros países en Asia y en, en América y en África, han sido víctimas de la colonización de varios países europeos. Entonces hay una, hay una relación de, de inicio de opresor oprimido. Aunque China ahorita es un, una potencia mundial. Que, ya cae en país imperialista, ¿no? Más sí, o menos. Sí, exacto. China ya se convirtió en un país imperialista. Pero está eso en la historia. Y también tiene que ver con, con los estándares de belleza, que siendo que es algo que se mueve también mucho por parte de, de, de Europa, entonces el que tenga los ojos así... A lo mejor la, ya la no cae adentro. La
3: simetría. De
2: sí, no sé exactamente cómo, cómo lo mides y demás. Tiene que ver con eso. Entonces, el gesto, así como describes que, que el futbolista que lo hace, lo hace para burlarse. O sea, no es un gesto que en algún momento se hace para celebrar la cultura asiática, sino se hace con, con una intención de burlarse y ahí es donde se convierte en algo malo. Pero ¿por qué es algo
3: malo tener los ojos así? O sea... No, no estoy preguntándote, es una sí. pregunta retórica. Sí. O sea, ¿Por qué es un insulto? ¿Cómo empezó a generarse eso como insulto?
2: Es que, otra vez, yo creo que mucho tiene que ver con el imperialismo, la colonización. Mira, hace ya varios años, ya que mi mamá viene a visitar otra vez, ya cuando sale esto, ya mi mamá está aquí, junto con Hugo, mi sobrino. Vienen para festejarme. Eh, pero hace varios años que mi mamá llegó, justo también en Semana Santa, y mi mamá es católica, lo cual a lo mejor me da un poco de, de crédito por, para poder ser padrino, como ya fui, como ya soy. Pero ella llega y creo que el día siguiente o unos días después pasa por fuera de mi casa una de esas, no sé cómo se llama, pero va un actor local. Eh, cargando una cruz. Ah, había crucis. Ajá, y luego van y lo ponen ahí en una placita cerca de mi casa y le digo a mi mamá, vamos a verlo. Entonces, es un pequeño teatro, espectáculo donde... Y mi mamá indignada dice, es que así no es. Así no se debe de hacer. Y le dije, a ver, ¿tú quién eres para venir desde el otro lado del mundo para decir que así no es? Esa es eh, la actitud imperialista que viene a imponer sus creencias, sus reglas y también, seguramente, sus estándares. Y, y esa superioridad que, que el europeo muchas veces en la historia ha sentido cuando va a adueñarse de territorio de otra persona y dice, mira, la belleza es la nuestra. Nuestra creencia es la correcta. Nuestra forma de vivir la vida es la correcta. Entonces, se presta seguramente para que te burles, burles de características de la gente que vive en esos territorios, en esos territorios
3: donde tú vas a imponer tu forma de no me convence lo de la burla de por ejemplo en este caso de los ojos asiáticos no me convence, no porque los imperialistas dijeron nosotros somos los guapos aquí uh -huh. entonces cualquier cosa que no tengas tú es feo entonces, pues, déjame burlarte, déjame burlarme de eso porque a nuestra perspectiva tú eres feo
2: sí yo creo que sí tiene tiene mucho que ver con eso hay muchas morras
3: muy guapas asiáticas Sí, todo el mundo hay. No, no, o sea, muy guapas, que digo muy guapas de que sí están, o sea, ex, extremadamente bellas. Uh -huh. Y uno que, pues digo, está en la media, entonces yo llego y pues digo, tiene ojos asiáticos, entonces me voy a burlar de ella, hago los ojos asiáticos, de que, güey, te estás burlando una de las personas más bellas del mundo y le estás diciendo fea con tus ojos asiáticos. Pero ¿por qué te burlas? No, no, no. Estoy hablando hipotéticamente. Ajá. Estoy partiendo de tu supuesto de que ese, esa ofensa o esa burla viene de que no cumplen con los rasgos de belleza o bueno,
2: puede ser, Puede ser una explicación. No estoy diciendo que es la explicación, pero creo que puede ser una explicación. Ahora, la duda puesta sobre la mesa
3: es, ¿fue racista o no el padre? Ah, pues yo sea, si dices que tiene que 80 años y seguramente no está tan... O sea, el, tan ¿la edad tanto perdona. Del, No que la edad perdone, pero sí te da un beneficio la duda de que, pues bueno, o sea, a tan alta edad yo creo que no sabe ni qué pedo está sucediendo hoy en día, ni eh, lo cómo se ha manejado los últimos cinco años, el espíritu de los tiempos. Entonces... Yo creo que le doy un 32 por 33% de racismo, sí.
2: Otra vez cumplimos una hora de estar grabando esto por vez número 259. ¿Tú tocas este fin de semana en el Pal Norte?
3: Así es. A las 7.55 pm. 7.55 pm, sábado mañana.
2: Sí. Digo, no, no vale la pena incentivar a la gente a comprar boletos, supongo, porque creo
3: que no hay. Pero si alguien tiene boleto para el sábado y no sabía que bueno, estoy tocando yo. Eso estoy sí. en el escenario fuls, Fusión. Fusión telcel. Uh -huh. No, ¿sabes qué? Estoy en el escenario fusión. Aquí no hay patrocinadores. Okay. Grampa. No. Ok, está bien. Este. <risa> Vi el mapa, está un poco alejado de mi escenario de, de, de todo el bullicio. Ajá. No sé si es algo bueno o algo malo. Creo que es algo bueno para quienes... Para que no se escuche la música de los demás, sí. para que no haya tanto ahí... Que, o sea, el que quiera estar ahí, va a estar ahí. Sí. O sea, no va a haber de que ay, van a estar los que están pasando, los que están esperando otra banda, no. O sea, Yo creo que va a, va a haber mucha gente que te va a ir a ver. Eso espero, y... Pues los invito que si están en el Pal Norte el sábado, ahí por el anochecer, eh, a las 7.55 empecé mi show. Prometo un show lleno de, de emociones. Sorpresas. Sorpresas, ¿no? <risa> okay. Pero emociones. Mucha cantadera. Muy bien. Mucho rock and roll. Y pues... Tienes un buen set? Bueno, mi set. Mi set de festival lo voy a... Lo voy a estrenar. Uh -huh. Bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Y posteriormente, tu fiesta de cumpleaños. Sí. No me podré quedar a socializar, a hacer amigos famosos, <risa> a, a sentirme el dueño de la noche, porque acabo de tocar. Estoy aquí en el hospital y en el VIP, flasheando mi, mi gafet, tomando gratis, que es lo más importante. El que tu trago Ajá. haya sido gratis uh -huh. es lo más importante de todo. Ah, sí, si aquí ando chupándome un bacardí limón, carnal. Que fue gratis porque mira, Ajá. yo acabo de tocar. Aquí, ¿Qué dice aquí? Talento, papá. Uh -huh. Muy bien. No va a poder hacer eso. No va a poder hacer network. Lo más importante es el networking. Sí, pero, pero tienes otra
2: razón por. Y digo, yo también te puedo ofrecer. Eh, networking. No, pero tomar sin que te vaya a costar. Bacar limón. Ajá. Si eso es lo que quieres, eso vas a tomar y bueno, pues sí, esta es la última semana que tengo yo en, en, en mis cuarentas y en la próxima semana no hay episodio porque no vamos a estar, es Semana Santa no sé si la semana después podemos regresar a eso en nuestras redes ahí nos encuentran como dos nombres comunes y que pasen un buen fin de semana que pasen una linda semana santa
3: adiós cuarentas
2: adiós cuarentas bienvenidos
3: cincuentas qué yo duro. no sé se puede se vale tener podcast cuando tienes cincuenta años pan es duro no sé si hay gente con podcast arriba de cincuenta no sí sí deberían de banearlos okay bueno ya, ya está chocheando señor
2: le podemos dar
3: una pensada de eso en semana santa okay
2: y a ver si regresamos después imagínate qué mal final sería esto <ríe> sí hablando de ojos asiáticos pero bueno, así las cosas. Pásenla muy bien y cuídense mucho. Nos vemos cuando nos vemos. Adiós. <muchas>